0: Der Grüne Faden – aktuelles, informatives und persönliches, von der Schnittstelle zwischen Recht und Kreation. Der Podcast für die Menschen vor und hinter Marken und Designs, Werbung und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Der Grüne Faden. In der heutigen Folge schauen wir aus ganz vielen Richtungen auf das Thema Design. Ich bin heute in der Hamburger Hafen City bei Design Export und ich begrüße ganz herzlich bei uns im Podcast Frances Uckermann, die Leiterin von Design Export und Yolanda von Zitzewitz vom Projekt Redo, das in diesem Jahr mit dem Silberstreifen Award ausgezeichnet worden ist, den Design Export ins Leben gerufen hat. Herzlich willkommen, liebe Frances und liebe Yolanda.
1: Ja, vielen Dank, liebe Britta, für die Einladung. Vielen Dank für das Interesse. Schön, dass wir Teil deiner Podcast-Serie sein dürfen. Freue ich mich sehr. Ja, ich freue ich mich
0: schließe auch.
2: mich
1: Francis an. Danke, dass
0: wir hier sein dürfen. Francis, für alle, die nicht in der Hamburger Design-Szene zu Hause sind, nimm uns doch einmal virtuell mit in den Design-Export.
1: Also wir sind ja jetzt hier bei Design-Export. Das ist ein Ort in der, in der Hafen City in der Hongkong-Straße, Und wir bewegen uns hier eigentlich auf 700 Quadratmetern und haben uns aber jetzt hier zurückgezogen in den kleinsten der Räume, um die Akustik besser zu haben für für diesen Podcast. Wir veranstalten hier von Vorträgen über Ausstellungsprojekten, Workshops. Diese Fläche ist also ganz vielfältig nutzbar. Aber natürlich steht im Moment alles im Zeichen der Corona-Krise. Von daher ist das, was wir jetzt irgendwie in Planung haben, Ähm, Nur eingeschränkt möglich, nichtsdestotrotz bemühen wir uns natürlich ein attraktives Offline- und Online-Programm zu entwickeln und zu gestalten. Mhm. Und wahrscheinlich auch jede Menge hybride Angebote vermutlich. Platz genug ist hier ja, um Kameras aufzubauen. Ja, also wir, wir beschäftigen uns natürlich unter anderem und neben den vielfältigen anderen Aufgaben und Überlegungen auch mit dem Thema Vernetzung und wir werden jetzt diese Woche hier noch zwei Veranstaltungen mit Teilnehmenden vor Ort haben. Das ist eine Veranstaltung, da geht es darum, dass wir gerne die Hochschulprofessoren, die Lehrenden, die Dozenten mal an einen Tisch bringen möchten, die sowohl bei den staatlichen Hochschulen hier in Hamburg Design unterrichten als auch private Akademien um da mal Gemeinsamkeiten auszuloten, sich gegenseitig kennenzulernen äh, und zu überlegen, was könnte man auch gemeinsam auf die Beine stellen, beziehungsweise was sind so die äh, die Diskurse und äh, wo finden sich da Themen, äh, bei denen es besser ist, mit einer Stimme zu sprechen, als dass jeder selbst für seine Interessen dann eintritt. Das habe ich aus unserem Vorgespräch so ein bisschen mitgenommen,
0: dass das hier auch, der Sinn ist von Design Export. Magst so du ein bisschen erklären, was ist Design Export? Ihr seid Teil der Hamburg Kreativgesellschaft. Das heißt, ihr gehört zur städtischen Förderung der Kreativwirtschaft für Hamburg.
1: Ja, ja. Ähm, also, Hamburg hat über 12.000 Designerinnen und Designer, die in Hamburg leben und arbeiten. Und ähm, Design Export ist eine Örtlichkeit in der Hafen City. Und ähm, es geht darum, zum einen nach innen zu wirken, also die Design-Community, Designer mit anderen Designern zusammenzubringen äh, und gemeinsam äh, Projekte auszudenken, äh, Ideen auszuloten. Und darüber hinaus richten wir uns aber auch an alle anderen Akteure, die mit dem Thema Design zu tun haben, wo Design eine eine Schlüsselfunktion einnimmt. Das sind irgendwie Hamburger Unternehmen, die Industrie, die Wirtschaft, genauso gut wie die Hochschulen, die im Designbereich ausbilden, die Designer selbst Und das ist natürlich ein weites Feld. Also das sind irgendwie äh, kleine Solo Selbstständige bis hin zu den großen Agenturen. Und äh, gerade in diesen Zeiten, äh, wo wir alle vor den Herausforderungen der Corona-Pandemie stehen, äh, zeigt sich, dass irgendwie die Disziplin Design da ja auch ganz, ganz viel beizutragen hat und beitragen muss, äh, Lösungen zu finden, Lösungen zu entwickeln für all die Themen, äh, mit denen wir jetzt konfrontiert sind.
0: Du bist von Haus aus ja auch Selbstgestalterin. Und bevor du die Leitung von Design Export übernommen hast, warst du lange Kreativdirektorin beim Stern, hast da erfolgreich die optische Markenführung verantwortet, warst als Artdirektorin für verschiedene Medien des Zeitverlags tätig, hast Magazine entwickelt, Bücher gestaltet. Und deine Arbeiten sind vielfach und hoch ausgezeichnet vom Art Directors Club mit dem Lead Award, Nannenpreis, World Press Photo Award, eine ganz beeindruckende Liste. Was bedeutet für dich persönlich Design? Wie definierst du Design?
1: Also, bevor ich diese Frage beantworte, kurz noch einmal, die Preise, die ich gewonnen habe, das sind Preise, die nicht nur ich als Person gewonnen ah, okay. habe, sondern das sind irgendwie, das ist fast immer eine Teamleistung gewesen. Mhm. Und in dieser Funktion als ähm, äh, Kreativdirektorin, Artdirektorin, ähm, habe ich mich immer so als Mittlerin gesehen, als Mittlerin ähm, zwischen der Arbeit der Reporterinnen und Reporter, der Redakteure und Redakteurinnen, Fotografen, Fotografen, Illustratoren und so weiter, dem ein Gesicht zu geben, den Inhalten ein Gesicht zu geben und die verdiente Aufmerksamkeit zu verschaffen. Und das das ist eigentlich das grundlegende Verständnis bei all meinen Aufgaben und dann eben auch hier bei Design Export. Zum einen sehe ich es als ein absolutes Privileg an, dass ich bei all den verschiedenen Stationen, wo ich bisher gearbeitet habe, aber dann auch hier mit so vielen tollen, klugen und kreativen Menschen zusammenarbeiten durfte und ich mich so als visuelle Botschafterin verstanden habe. Und das habe ich irgendwie in dem Moment, wo ich halt selber auch als Gestalterin gearbeitet habe, habe ich das natürlich praktisch, operativ und handwerklich auch mhm. getan, aber eben auch immer in, in der Funktion einer, einer Mittlerin. Und so ähnlich verstehe ich jetzt diese Aufgabe hier bei Design Export auch, Nämlich zu vermitteln ähm, zwischen all dem, was Design leisten kann und den Menschen, die sich für das Thema interessieren, aber auch einer breiteren Öffentlichkeit klarzumachen, wie wichtig Design ist, auch als Innovationstreiber beispielsweise.
0: Ja, ich habe kürzlich eine schöne Definition gelesen von Design von der bekannten Künstlerin und Designerin Anna Kasch. Die stammt aus Serbien, wohnt inzwischen schon lange in New York. Die hat gesagt... Design ist nicht Dekoration, Design ist etwas zum Funktionieren bringen, das Lösen eines Problems. Würdest du das auch so
1: sehen? Ja, unbedingt. Also das, finde ich, ist eine sehr schöne Definition. Ich glaube, Design ähm, vermittelt zwischen der Materie und den Menschen, so als Verbindung zwischen ähm, Produkten, Dienstleistungen, Inhalten, Ideen und dann eben den jeweiligen Adressaten. Häufig sind das Kunden, aber das können auch alle anderen Arten von, von äh, Adressaten sein. Und ähm, dabei ist Design nicht immer unbedingt nur ein konkretes Objekt, also man, ein, ein Produkt, was man gestaltet, ja. ähm, sondern mein Designbegriff geht noch so darüber hinaus, nämlich dass es eben auch eine Systemlösung ist und, äh, und auch Prozesse gestaltet werden müssen, Abläufe gestaltet werden können. Und, äh, und, dass ich all das auch mit in diesen Designbegriff und meine Definition davon, äh, mit hineinnehmen würde.
0: Hm. Das finde ich als Juristin dann wieder total spannend. Das ist mir in einer der letzten Podcasts folgende Markenrecht auch schon so gegangen. Ich glaube, in der ersten gleich. Der, da erzählt Herr May darüber, was Marke für ihn bedeutet. Und die juristische Definition von Marke ist Herkunftshinweis. Und die juristische, und für ihn war das dramatisch mehr als ein Herkunftshinweis. Für ihn ist das mit viel mehr Leben gefüllt, geht in ganz viele Richtungen. Und so ist es hier jetzt auch. Also Design nach dem Designgesetz. wir haben in Deutschland das Designgesetz. viele andere Länder haben auch ein Design-Gesetz, das ist die Definition viel, viel enger. Das meint ein Erzeugnis. Die Erscheinungsform, zwei- oder dreidimensionale Erscheinungsform eines Erzeugnisses, also ein industrieller oder handwerklich hergestellter Gegenstand und wie der aussieht, wie der ästhetisch wirkt. Das ist ein Design, Punkt. Nicht mehr, nicht weniger. Es kann auch ein Layout sein, was auf einem Stück Papier ist, aber es kann auch, keine Ahnung, was hatte ich kürzlich, ein, ein Dreirad. Und dessen Form und dessen Gestaltung, äh, das war auch ein Design. Aber so eng ist der Begriff. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Also mein Job ist sozusagen manchmal zwischen Designern und Recht die Schnittstelle sein und äh, gucken, was derjenige, der etwas designt hat, zum Beispiel einen Prozess designt hat. Da kommen wir gleich auch später noch zu. Jolanda wird uns da spannende Dinge erzählen über Prozesse, die, die sich erdacht haben. Wie kann man das eigentlich schützen? Also im landläufigen Sinne sagt man, das ist ein Design. Aber im rechtlichen Sinne ist das nicht zwingend, nur wenn ich ein Design muss halt gucken, was passt jetzt am ehesten als Schutz? Ist das eine Software? Könnte das urheberrechtlich geschützt sein? Ist das wirklich ein Design im designrechtlichen Sinne? Meint man, keine Ahnung, die Oberfläche von einer Website? Wie kann die geschützt sein? Das ist so, das, das ist ich so spannend, wie unterschiedlich die äh, Blickwinkel auf einen und denselben
1: Begriff sind. Ich glaube, wir sprechen dann nachher noch am Hand des Beispiels Redo über ganz viele konkrete juristische Herausforderungen und Fragestellungen. Ja. Und deshalb, ich freue mich sehr, dass wir bestimmt auch ganz viel von dir werden lernen können, was wir <lacht> ja auch gerade schon tun. Ich habe ja gerade den Begriff gelernt, Erscheinungsform eines Erzeugnisses. Das ist
0: grauenhaft, ne? wenn man die Definition liest. Ich habe, als ich das erste Mal die Definition von, und das ist nur die abkürze Version, also wenn man den Gesetzestext liest, als ich den zum ersten Mal las und die sein gesetzt, dachte ich, oh, ich glaube, ich möchte doch einen anderen Rechtsbereich machen. Das, hat das ist ja zum Abgewöhnen. sehr, sehr technisch formuliert und total ähm, hört sich langweilig an, aber Es ist ja so viel Leben dahinter.
1: Also wenn ich mir in Bezug auf diese engere Definition ähm, noch was wünschen würde, ähm, was jetzt äh, Produkte angeht, dann würde ich mir ressourcenschonende Produkte wünschen. Also wenn man jetzt weggeht von dieser Definition mit System und Mhm. Prozess und so weiter. ähm, Produkte, bei denen von Anfang an mitgedacht wird, ähm, was, was hinterher nach ihrem Gebrauch damit passieren soll. Also in Zeiten von von Überkonsum und mhm. Wegwerfprodukten, das merken wir alle, die sind vorbei. Und ähm, und das Design muss, ähm, wenn es denn ein Produkt erzeugt, ähm, wie wir alle an Dingen arbeiten, die die wirklich wichtig sind. Also Nachhaltigkeit ist ein ist, ja, das ist das ist Stichwort. Ja, ist auf nicht? jeden Fall ein wichtiges Thema. Ja. Hm.
0: Ist das auch ein Thema für die Zukunft von Design-Export? Also steht das auf eurer Agenda hier, Nachhaltigkeit?
1: Also wir haben einen, einen Titel, ein Motto, ein Oberthema für das Programm, was wir jetzt im kommenden Jahr machen wollen. Das heißt Designing a Post-Pandemic World. Das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen abstrakt an, bezieht sich aber ganz konkret ähm, auf all die verschiedenen Themenfelder, ähm, wo wir jetzt merken, dass wir zum einen natürlich uns mit der Corona-Krise auseinandersetzen müssen und allen, was das jetzt an Designlösungen braucht und was da erfunden und entwickelt werden muss. Aber auch darüber hinaus all die Themen, die ja uns auch schon vor Corona beschäftigt haben, von Mobilitätsfragen, Müllvermeidungsfragen, Nachhaltigkeit, all die Themen sind uns ja erhalten geblieben und sind nach wie vor groß und wichtig. Und ich denke und ich hoffe, dass in dem Moment, wo man nicht mit Designern über Design spricht, sondern wo man irgendwie ein, ein Thema hat und äh, an Lösungen an gesellschaftlich relevanten Fragestellungen gemeinsam arbeitet und darüber nachdenkt, dass damit auch ein größeres, ein breiteres Publikum angesprochen werden kann als Menschen, die jetzt ähm, sich für ich will das gar nicht äh, äh, so sagen, das hat unbedingt seinen Wert, ein Ding, was eine schöne Form hat und was, was Tolles in der Handhabung, das will ich gar nicht schlecht reden aber ähm, wo, wo es darum geht, irgendwie inhaltlich zu überlegen, wie kann man die Gesellschaft voranbringen, wie kann man Antworten auf Zukunftsfragen finden mit den Mitteln des Designs. Ähm, das ist so das, das Programm. Ähm, und äh, was war die Frage? <lacht> die Frage war Nachhaltigkeit. Genau, das genau. wollte ich nochmal erweitern. Also das ist halt eben... Ähm, dass ich glaube, dass wir dadurch eine größere Öffentlichkeit werden ansprechen können, in dem Moment, wo wir über Themen reden. Und das heißt also, dieser Silberstreifen-Award,
0: über den wir jetzt auch noch gerne sprechen wollen, der geht ja genau in die Richtung, habe ich verstanden. Da geht es doch auch darum, Nachhaltigkeit und Design in Verbindung zu bringen. Magst du vielleicht erklären, was ist der? Seit wann gibt es
1: den? Also den, den gibt es erst seit diesem Jahr. Ah, zum ersten Mal ähm, gemacht und ähm, wir, das war eine Ausschreibung, die ähm, Designexport Export äh, zusammen mit der Hamburg Kreativgesellschaft gemacht hat ähm, und da ähm, wurde gefragt nach Konzepten, Methoden und Produkten, die auf Beobachtung und Erfahrung aus der Corona-Krise äh, hervorgehen, darauf basieren, ähm, also innovative Ideen, die Lösungsansätze bieten. Und wie eben schon gesagt, eben nicht nur ausschließlich in Bezug auf Corona, sondern auch andere große Themen. Also wie können wir sozialen, ökologischen und ökonomischen Problemen mit Design begegnen? Wie kann Design Wege aufzeichnen, wie Wirtschaft, Gesellschaft und Politik aus den Erfahrungen lernen können und diese sinnvoll nutzen können? Und das war eine Ausschreibung für Hamburger Gestalterinnen und Gestalter, und ähm, es gab eine Jury, die die Einre- Einreichungen beurteilt haben, bewertet haben. Ähm, und aus äh, diesen Juries, äh, aus dieser jury sind dann zehn Preisträger, zehn Projekte ausgewählt worden, die wir dann hier bei Design Export ausgestellt haben. Und eines davon ist das Projekt Redo, bei dem Yolanda mitarbeitet. Und ähm, ganz viele dieser Projekte waren genau so, dass sie sich eben, mit Fragen der Stadtentwicklung beschäftigt haben, mit Fragen von ähm, Mobilität in der Stadt, äh, mit äh, dem Thema Klimawandel und so weiter. Also das zahlte auch genau auf all die Themen ein, die ich Mhm. gerade schon erwähnt habe.
0: Eines der Projekte, die mit dem Silberstreifen-Award ausgezeichnet worden sind, ist ja das Projekt Redo. Worum geht es bei Redo?
1: Also, Ich erkläre ganz kurz über dieses Redo-Projekt, wie wir das irgendwie verstanden haben und wie das auch in der Jury diskutiert wurde. Und zwar ist das eine digitale Plattform, auf der Ideen eingereicht, vorgestellt und zur Abstimmung gegeben werden können. Und gefragt sind da Verbesserungsvorschläge und... ähm, Nachhaltige Alternativen zu beispielsweise existierenden Produktverpackungen oder Konkretprodukten. Und und jede dieser Einreichungen richtet sich, adressiert sich an ein existierendes Unternehmen. Das heißt, man, man hat also ein Produkt wie irgendwie eine zahnpastaverpackung oder die art wie irgendwie ein, ähm, ein Sofa designt ist und, und hat äh, als gestalter aber auch als Nutzer dieser Plattform eine idee, wie man das irgendwie anders und besser machen könnte und mhm. kann dann da seine die, dieser community die idee vorstellen äh, und redo äh, sorgt dann auch dafür, dass das entsprechende unternehmen direkt angesprochen wird und diese diese vorschlag diese idee äh, dem unternehmen unterbreitet wird.
2: Genau, Habe das ich das ist,
1: richtig wiedergegeben?
2: Ja, das ist die Vision für Redo ähm, auf den Punkt gebracht. Ziemlich gut sogar. Also wir sagen immer, dass wir eine Plattform sind, die nachhaltige Ideen mit Unternehmen, die sie umsetzen, vernetzen. Und ähm, um mal ein plakatives Beispiel zu nennen, ich bin zum Beispiel als User der Seite, als Erfinderin, unzufrieden mit dem plastikbeschichteten Papier, was man in der Pommesverpackung oft benutzt. Und komme auf die Idee, dass man diese Verpackung auch aus Kartoffelschale pressen könnte, also aus dem Abfallprodukt von der Pommesproduktion. Und dann kann ich meine Idee bei Redo hochladen und beim Hochladen eben auch schon eine Firma ansprechen, mit der ich gerne zusammenarbeiten würde, um dann diese Neugestaltung in die Tat umzusetzen. Und das Projekt wird dann eben bei Redo hochgeladen. Und andere UserInnen können dann für das Projekt abstimmen und auch sagen, wie sie die Idee finden, was sie vielleicht noch verändern würden. Und gemeinsam mit den Stimmen der UnterstützerInnen können wir dann als Redo-Team auf diese Unternehmen zugehen und sagen, hey, habt ihr nicht Lust, dieses Produkt von euch umzugestalten, zusammen mit uns? Und ähm, im Endeffekt soll das VerbraucherInnen die Chance geben, einen offenen und direkten Dialog mit der produzierenden Industrie zu ähm, zu führen,
0: so als würde ich mich schon immer über eine bestimmte Verpackung ärgern. Ich kaufe das Produkt, aber ärgere mich jedes Mal, weil zu viel Pappe drumherum ist oder was auch immer und dann könnte ich bei WeDo gucken, ob es dafür
2: vielleicht schon eine Idee gibt oder ich könnte selber eine hochladen. Genau, genau so sieht auch. Also so entstand im Endeffekt auch dieses Projekt. Meine, ähm, meine Mitstreiterin und mein Teammitglied äh, Luca ähm, hat das Projekt als Bachelorarbeit angefangen und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo sie auf die Idee kam, wohnte sie noch in Barcelona und flog über Weihnachten nach Hause und hat dafür ganz schön viel, ganz schön viel von Freunden gehört, dass das ja nicht richtig ist zu fliegen und musste sich viel rechtfertigen, wieso sie denn jetzt fliegt. Und ähm, so fing dann dieser, dieser kreative Prozess an, dass sie anfing nachzudenken, okay, was könnte man denn machen? Denn ähm, sie hat sich dann damit auseinandergesetzt, was die eigentlichen Probleme des Klimawandels sind und ähm, fand heraus, dass Fliegen eigentlich gar nicht unbedingt das Hauptproblem ist, sondern dass da ein viel größeres Problem die produzierende Industrie ist und ähm, hatte sich als Hauptfrage die Frage in den Kopf gesetzt, wo liegen eigentlich die Probleme und was müssen wir anfangen zu bekämpfen. Und ähm, da ist sie dann im Endeffekt dazu gekommen, dass sie beim Fliegen selber sagen kann, okay, da muss ich jetzt nicht einsteigen, aber bei den Produkten, die sie benutzt, da hat sie relativ wenig Mitspracherecht und kann eben nicht sagen, okay, ja, das kaufe ich jetzt einfach nicht mehr. Also ich habe das mal in meiner WG zwei Wochen lang ausprobiert, äh, zu sagen, wir kaufen nichts mit Plastik. Und äh, Brokkoli gab es dann zwei Wochen zum Beispiel gar nicht mehr. Und da gibt es genug Produkte, die schwer zu finden sind. Also ich glaube, mittlerweile kannst du auch Zahnpasta und so in, äh, in recycelten Plastik Flaschen kaufen oder in, in Glasverpackungen äh, und so. Aber das findest du nicht unbedingt bei Butni oder deinem mhm. deinem Shop, der in der Nähe ist, sondern da, dafür müsstest du dann eben schon diesen Schritt gehen, wo du ins Internet gehst und sagst, okay, ich möchte wirklich ein, ein neues Produkt finden, was sich umweltschutztechnisch engagiert. So, mhm. Das ist aber nicht die Norm. Und ähm, ja, da hoffen wir natürlich, dass wir mit Redo diesen Schritt erleichtern, dass man eben als Verbraucher an die großen Produzenten treten kann und sagen kann, hey, wir sind hier eine Gruppe von so und so vielen Leuten, wir lieben euer Produkt, aber die Art, wie ihr es umsetzt, mögen wir nicht so gerne. Habt ihr nicht Lust, mit uns zusammen diese Idee umzusetzen? Das heißt, Redo hat so eine Mittlerfunktion für die Kommunikation
1: zwischen Unternehmen und den Kundinnen und Kunden.
2: Genau, ja. das ist das ist die Position, in der wir uns sehen. Und vor allem auch, dass wir eben nicht sagen, hey, deine Verpackung ist blöd, sondern dass wir sagen, hey, deine Verpackung finden wir nicht so super, aber wir haben auch schon eine Idee, wie du das sozusagen ändern kannst. Also es ist wirklich dieses Verbinden mit einer Lösung, dass wir eben nicht nur kommen und sagen, das gefällt uns nicht, sondern eben auch einen Vorschlag haben, wie man das zusammen verbessern kann. Das war uns wichtig, dass man eben immer noch was Positives in dieser ganzen in diesem ganzen Prozess sieht.
1: Und gibt es was Vergleichbares äh, zu so einer Kommunikationsplattform für den direkten Austausch, das ist es ja zwischen den Verbraucherinnen und Verbrauchern und den Produzenten, oder äh,
2: ist das was nie, nie da gewesen ist? Ich würde sagen, es gibt, es gibt ähnliche Sachen. Es gibt äh, eine Webseite, die heißt Replace Plastic. Da kannst du einen Barcode scannen von einem Produkt, was dir nicht gefällt. Und äh, wenn du eine bestimmte Anzahl, wenn ich glaube zehn Leute den Barcode gescannt haben, dann ähm, wird ein, eine Mail an das Unternehmen geschickt und dann wird gesagt, okay, zehn ihrer User haben gesagt, sie sind nicht so zufrieden damit, dass ihr ähm, eure Produkte immer noch in Plastik packt. Ähm, da gibt es dann aber auch keine Verbesserungsvorschläge. Und dann gibt es viele Seiten, gibt es noch, noch eine weitere Seite, wo du eben ein Produkt vorstellen kannst, was du dir selber ausgedacht hast. Und wenn es genug Votes erreicht hat, dann setzen sie es um. Da geht es aber nicht um nachhaltige Produkte, Das kann jede Art von Produkt sein. Und ich glaube, in dieser Form, in der wir Redo aufziehen, gäbe es wahrscheinlich sowas wie Facebook-Gruppen oder so, die die sich privat versuchen zu einigen und dann eben petitionsmäßig Stimmen sammeln und dann privat auf, auf eine Firma zugehen und sagen, wir hätten gerne, dass ihr das anders macht. Aber dass es wirklich eine Plattform gibt, die nur dafür da ist und die sich dafür engagiert, das gibt es, soweit ich weiß, noch nicht. Ein echtes Novum. Und
0: so wie ich es im Vorgespräch verstanden habe, geht es auch darum, gemeinsam an Ideen zu arbeiten. Mhm. Also ich hätte, ich, zum Beispiel, ich bin Anwältin, ich ärgere mich vielleicht mal über eine Produktverpackung, habe überhaupt kein Talent für die Umsetzung neuer Designs. Aber ich hätte vielleicht eine Idee, die kann ich auf die Plattform hochladen und irgendjemand anders kommt vielleicht, der da ein bisschen mehr Talent hat als ich
2: oder eine Idee hat, wie man es umsetzen kann und dann geht man in den Austausch. Genau, also der Gedanke, den ich da immer hatte, ist, dass ich habe vielleicht eine Idee und die hört an einem bestimmten Punkt einfach auf und dann komme ich mit dieser Idee nicht weiter und da gibt es vielleicht jemand anderes, dem erzähle ich diesen Teil meiner Idee und da fängt sein Denkprozess erst an oder ihr Denkprozess und dadurch kann die Idee eben immer weiterentwickelt werden und ich glaube, deswegen arbeitet man ja auch viel in Teams und nicht nur alleine, Mhm. weil man einfach weiterkommt, weil unterschiedliche Leute an unterschiedlichen Orten anknüpfen. Und diese Webseite soll wirklich dafür da sein, dass du dann im Endeffekt auch über die Ideen diskutieren kannst. Ich meine, es gibt ja sicherlich auch Ideen, die vielleicht nicht so nachhaltig sind, die aber auf den ersten Blick sehr nachhaltig erscheinen. Das heißt, man muss, glaube ich, auch wenn man so eine Webseite aufbauen will oder so eine Community und Plattform aufbaut, muss man darauf achten, dass man eben auch diesen Austausch hat, um dann herauszufinden gemeinsam, ob das wirklich die bessere Lösung ist oder ob das jetzt auch wieder nur nur eine Zwischenlösung ist, die nicht wirklich hilfreich ist ganz am Ende. Also, ganz am Ende. Mhm. also was
0: ich schon gedacht habe, so ist, habe ich im Vorfeld auch schon gesagt, juristisch gehen mir im Kopf schon 32 Denkblasen auf, auch wenn ich das höre
1: über Miturheberschaft zum Beispiel. Also das, das war auch immer m- bei der Aus- während der Ausstellung so gab es auch immer wieder Nachfragen und interessierte Nachfragen von den Ausstellungsbesucherinnen und Besuchern, wie soll das denn jetzt wirklich gehen? Irgendwie, wer verdient denn dann daran? Oder wenn ich jetzt eine Idee habe und die da hochlade, kriege ich dann Geld dafür? Also all diese Fragen, die natürlich dann irgendwie auch mit äh, wasserdichten juristischen Überlegungen und Argumenten irgendwie unterlegt sein müssen, äh, das kam da immer wieder. Deshalb fand ich das jetzt auch gerade für diese Konstellation, wie wir jetzt hier sitzen, ein super, super Beispiel, weil dieses ganze Kollaboration ist ja ein großes und wichtiges Thema und und diese Art der Zusammenarbeit braucht sicherlich auch aus juristischer Sicht irgendwie noch mal, ganz viel Unterstützung, wie man sowas aufstellen kann, damit es irgendwie für alle Seiten profitabel ist. Und das meine ich jetzt nicht nur in so einem monetären Sinne, sondern auch für die Unternehmen ist es natürlich ein super Gewinn, wenn sie direkt in Kontakt treten können mit ihren Kunden, mit Nutzerinnen, die irgendwie ein nachhaltiges Interesse an Nachhaltigkeit haben. Das ist ja für die auch ein tolles Tool, das sie auch gut nutzen könnten. Und äh, im Rahmen dieser Silberstreifenausschreibung war das jetzt gar nicht gefragt, dass man ein fertiges ja. ein fertiges Konzept haben muss, was irgendwie schon schon funktioniert, sondern da geht es auch, was, was jetzt Design-Export und die Aufgabe angeht, geht es auch darum, sowas sichtbar zu machen, eine Diskussion anzustoßen und jetzt so wie wir hier zusammensitzen, nämlich unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Background, genauso wie du das sagst, Yolanda, zusammenzubringen. Ähm, und zu gucken, wie kann man irgendwie gemeinsam Dinge entwickeln ähm, und aus dieser tollen Idee dann auch wirklich eine ein funktionierende Community zu machen, die für alle eine Win-Win-Situation ist. Ja. Genau. Nur
0: weil es nicht trivial ist, heißt es ja auch nicht, dass es nicht geht. Also es gibt auch andere, also diese ganzen agilen Arbeitsmethoden, ja, dafür hat man auch irgendwie ja Möglichkeiten gefunden, das in Verträge zu gießen. Zum Beispiel fing an mit der Entwicklung von Software, also große IT-Projekte. Da ist man dann irgendwann davon weg gewesen zu sagen, wir machen am Anfang einen Vertrag, wo drin drinsteht, das ist das Ziel, du Firma lieferst mir dieses Produkt, das soll so aus, aussehen, das gebe ich dir vor und ich nehme es ab, wenn das und das und das alles erreicht ist. Da war klar, wie so ein Vertrag gestrickt sein soll, nur passte das auf die Prozesse oft gar nicht mehr. Die wurden dann immer agiler und immer agiler, so die letzten 15, 20 Jahre, das ist so eine Entwicklung. Und inzwischen gibt es ja gute, etablierte, agile Arbeitsmethoden. Und als ich das gehört habe von Redu, dachte ich, das ist wahrscheinlich agiles Arbeiten, und digital und nochmal die Schraube weitergedreht Na klar, ist das juristisch erstmal nicht ganz einfach. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass man dafür nicht eine Lösung findet. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass man, wenn man sich anmeldet, kommt ein Pop-up-Fenster, man macht zwei Klicks und alles ist safe. Ich weiß ich ich habe jetzt noch nicht bis zu Ende darüber nachgedacht, aber ich würde vermuten, so ist es dann wahrscheinlich nicht, wasserdicht hinzukriegen. Da muss man schon nochmal genau drüber
1: nachdenken. Aber ich denke... Möglich muss das sein. Aber Britta, wie ist das denn? Also ganz simpel, ich habe eine Idee und lade die bei Redo hoch. Wem gehört diese Idee?
0: Tja, also eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Die Idee gehört tatsächlich erstmal gar niemandem. Rechtlich betrachtet sind Ideen für sich betrachtet nicht schutzfähig. Also jedenfalls hat man daran zum Beispiel kein Urheberrecht. Aber was mir auf jeden Fall in den Sinn kommt, ist, dass man, um den juristischen Rahmen für so eine Plattform zu stricken, auf jeden Fall Geheimhaltungsverpflichtungen abschließen sollte. Am besten würde ich sagen, mit allen, die sich einloggen. Die sollten auf jeden Fall eine Geheimhaltungsverpflichtung unterzeichnen müssen. Am besten aus meiner Sicht jedenfalls auch mit einer Vertragsstrafe drin. Sonst sind die gerne auch mal ein zahnloser Tiger. Und das Zweite, was mir einfällt, ist, dass es bei Redo ja um Produktgestaltungen geht, jedenfalls auch. Und da gibt es so zwei Rechte, an die man auf jeden Fall denken kann, die da entstehen könnten, nämlich einmal Designrechte. Das sind Gestaltungen, die neu und eigenartig sind. Oder Urheberrechte, wenn ein bestimmter Level an eigenkreativer Schöpfung überschritten wird, die sogenannte Schöpfungshöhe oder zum Beispiel, wenn es Software programmiert wird, auch Urheberrechte. Wenn da dann mehrere Personen beteiligt sind an der konkreten Gestaltung und Umsetzung, dann hätte man mehrere Miturheber im Urheberrecht oder bei Designs dann Mitentwerfer und die bilden eine sogenannte Rechtsgemeinschaft. Das Verhältnis dieser Menschen in der Rechtsgemeinschaft untereinander regelt dann das Gesetz außer Man hat einen Vertrag geschlossen, wer welche Rechte haben soll. Also wer wie viele Anteile bekommt, wenn Geld verdient wird, wer die Idee oder das Produkt vielmehr, nicht, sondern das Produkt vielmehr, verkaufen darf und so weiter. Das kann man vertraglich miteinander vereinbaren und dabei könnte man dann zum Beispiel auch den Ideengeber beteiligen der ist zwar im Rechtssinn kein Miturheber und auch kein Mitentwerfer, aber vertraglich kann man den natürlich einbinden in so eine Regelung.
1: Die Frage ist halt, was nehmen die Unternehmen für eine Rolle ein in diesem Verhältnis? ähm, Also wenn jetzt ein Unternehmen dann sagt, finde ich super die Idee, das machen wir, ähm, und dann hinterher behauptet, wir hatten die Idee schon viel länger, ähm, wer ist da überhaupt dann in der Beweispflicht irgendwie ähm, dass man diese Idee claimen kann als meine Idee oder dann äh, nachweisen muss, man hatte sie irgendwie zu einem früheren Zeitpunkt schon. Also grundsätzlich
0: ist der in der Beweispflicht, der sagt, mein Recht ist verletzt. Und das ist in der Tat nicht ganz einfach. Also man müsste, ich, mein erster Gedanke war, die Unternehmen, die auf wie du äh, Zutritt erhalten, ja, die müssten vorher auch natürlich irgendwas unterschreiben. Ja, an Geheimnisschutzvereinbarungen. Und bevor man denen was schreibt, gerade weil. Ich gucke Jolanda an und sage, weil ihr sozusagen in der Beweispflicht wäret, um zu sagen, ähm, das ist die Idee von Vito gewesen, müsst ihr halt vorher gute Beweissicherung betreiben. Mhm. Wie das im Detail aussieht, da kann man sich äh, technisch sicher was Kluges überlegen. Ähm, ich habe schon gedacht an Blockchain-Technologie. Nicht, dass ich der ganz große Techniker wäre, aber so wie ich Blockchain-Technologie verstehe, geht es ja im Kern darum, Informationen. Fälschung sicher zu übermitteln, und zwar mit Hilfe einer dezentralen Datenbank, die von vielen Teilnehmern gemeinsam genutzt wird.
2: Ja, da hatten wir uns ja auch kurz drüber unterhalten, und das ist tatsächlich auch was, wo wir momentan dann reinschauen, äh, da das auch einfach ein Thema ist. Also, wie man das rechtlich absteckt, ist natürlich ein riesiges, ein riesiges, ein riesiges Fragezeichen oder auch etwas, womit wir uns momentan noch sehr, sehr viel beschäftigen, weil das eben ein sehr komplexes Thema ist nichtsdestotrotz denken wir uns, dass Redo an sich so eine Chance bietet für Menschen aller Art, egal wo du herkommst, in in was für einem Stadium du dich gerade befindest, ob du du in der 10. Klasse bist und irgendein cooles Projekt machst oder ob du jetzt Designer bist oder Produktdesigner, weit vorangeschritten, aber eben keine Community hast, mit der du das teilen kannst und du nicht erhört wirst. Auf dieser Seite kriegst du eben diesen, diesen Space, Deine Idee einmal zu zeigen, ohne dass sich da irgendjemand nach fünf Seiten Erklärung fragt. Und genau das ist eigentlich der Ansporn, den wir da haben, so dass man sagt, okay, das wäre, ist eigentlich so eine gute Möglichkeit. Da sollte jetzt so eine, so eine rechtliche Sache nicht ganz am Anfang äh, den Strich durchmachen, weil das ist ja, ist uns bewusst, dass das mit zu dem, mit, mit zu dem Prozess gehört, ne? Und ähm, ob das dann länger dauert, diese Seite in der Realität wirklich so umzusetzen, das ist für uns auch völlig okay. Also natürlich muss man da einen Weg finden und so wie du vorher schon gesagt hast, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ähnlich sein wird wie bei anderen äh, wie bei anderen kreativen Portalen, wo du eben ein Pop-Up-Fenster am Anfang hast und schon direkt am Anfang sagen kannst, okay, meine Idee ist... Äh, ist Open Source und ihr dürft alle mit teilhaben und mir ist das relativ egal, wie viel ich daran habe. Oder du kannst sagen, das ist meine Idee, ich möchte auch nicht, dass da viel verändert wird. Das kannst du schon am Anfang angeben. Ich glaube trotzdem, ähnlich wie du gesagt hast, dass das dann nicht nicht genug sein wird. Also du kannst ja erst sehen, wie viel an der Idee gearbeitet wird, nachdem die Idee hochgeladen wurde. Und dann siehst du auch erst, wie viel verschiedene Nutzerinnen, wie viel Arbeit die da reingesteckt haben. Und je nach Idee hast du dann auch einen anderen Entwicklungsstand. Das heißt, du musst auch jede Idee wirklich individuell betreuen und kannst eben nicht was festhalten in deinen AGBs, dass du sagst, okay, die Person, die das hochgeladen hat, kriegt auf jeden Fall von Anfang an 50%. Prozent. Das funktioniert so nicht, wenn die zweite Person, die an der Idee gearbeitet hat, eben vielleicht den Großteil gemacht hat oder das Material gefunden hat zu der Idee, wie man das im Endeffekt umsetzen kann. Und ich stelle mir da immer vor, dass man dann, kurz bevor man genug User hat oder wenn man genug User hat, dass man eben dieses Erfinder-Team wieder zusammenholt und erstmal guckt, wie wie die das untereinander haben wollen. Ich ich glaube, das ist eigentlich wichtig, dass man die Leute dann einmal wieder genauso so intim wie diese Seite eigentlich sein soll, dass man die eben auch nochmal zusammensetzt und guckt, was sie eigentlich für sich wollen und natürlich kann es da auch zu Reibungen kommen, aber ich glaube viel kann sich da schon unter diesen Leuten klären und ähm, wie wir jetzt durch Corona gesehen haben, funktioniert das ja auch sehr gut online, dass man sich einfach über verschiedenste Medien online trifft und dann eben sich sieht. Und natürlich ist das nicht, wie sich in die Augen schauen, aber ich glaube, das ist dann schon noch mal einen Schritt näher, als wenn man nur so online seine Idee reintypt und sagt, so und so soll es sein. Und so könnte ich mir das vorstellen, dass man eben versucht, da auch wieder kooperativ eine Lösung zu finden, und jeder sagen kann, okay, ich habe das Gefühl, so und so viel Arbeit da reingetan, dementsprechend sollte ich so und so entlohnt werden. Und das erstmal ohne zu wissen auch, ähm, was kommt dabei raus. Genau, Kriegen wir ja. das
0: monetarisiert oder geht die Idee in Produktion oder auch nicht. genau Also hört sich für mich total schlau an, ähm, tatsächlich, dass nochmal die, die was reingegeben haben, in dem Moment, wo sie sagen, für uns ist das jetzt so fertig entwickelt, damit würden wir uns zeigen wollen, No, da sind sie ja noch nah am, am Prozess, dass man da und dann ist es ja auch handelbar, dann ist es eine Gruppe mit definierten Personen und nicht mehr diese Mammutaufgabe, die ich so als Juristin fühlen würde, AGB schreiben für so eine Plattform. AGB heißt ja eigentlich deckt möglichst alle Fälle ab, die vorkommen können. Mhm. Das ist schwierig, das ist sehr ja, schwierig wahrscheinlich nicht möglich. Aber so wie du es jetzt schilderst, macht es schon mehr Sinn. Ja? Da hat man ein festes Projekt und man hat Leute, die miteinander
1: sprechen und dann kann man auch einen
0: Vertrag machen.
1: Und wenn ich jetzt meine Idee sch- schützen möchte, ich hatte dich so verstanden, ich muss praktisch diese Grundidee, ohne dass man das jetzt schon in allen Ausformungen hat, äh, irgendwo hinterlegen. Ähm, und jemanden mit äh, Datum und Stempel oder einer Zeugenschaft sozusagen, dass man diese Idee hatte zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ist das richtig? Also das, dass das, das auf jeden ist, ja. Fall in irgendeiner Weise angeraten ist für die, um um so eine Beweisführung möglich zu machen. Das würde ich so so sehen. Und ja. ginge das, also muss ich dazu zu dir kommen oder zu einem Notar gehen oder könnten wir auch hier bei Design Export einen großen Safe aufstellen? Äh, und das ist der Ideen Safe. Und ähm, und jeder, der irgendwie eine, eine Idee hat, beispielsweise für Redo oder auch andere Projekte, kann hier seine Idee hinterlegen und ich protokolliere und dokumentiere Eingangsstempel, irgendwie, wann das hier eingegangen ist. Ist das juristisch haltbar? Hat das einen Wert? Oder muss ich dafür zu irgendeiner Institution gehen? Nee, eine Institution gibt es dafür nicht. Es gibt vom
0: Gesetz festgelegte mögliche Beweismittel. Und ein Beweis ist zum Beispiel... Äh der Zeugenbeweis. Ja? Also wenn hier ein Safe steht und zum Beispiel du, Francis, immer bezeugst, ja, ich habe genau diese Idee, wie sie hier steht und mit den also zum Beispiel schon in, in Bildern äh, ausgestalteten Ausformungen, die habe ich hier heute gesehen und wahrgenommen. Ich habe sie von der und der Person bekommen. Ähm, das unterschreibe ich hier auch und jetzt kommt sie in unseren Safe und ihr führt darüber Buch und so weiter. Dann würde man halt versuchen, so, ein, so einen Ring an Beweisen zu strecken. Ja, also, Es gibt nicht den einen immer gültigen wasserfesten Beweis dafür, dass die Idee von einem selber stammt. Ja, also kann ja auch sein, dass man selber sie irgendwo nur gehört hat und sie dann hier in Safe Park Klar. Aber es geht am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt und man ist im Gerichtsprozess, geht es darum, dass man möglichst viel Beweise zeigen kann, aus deren Summe es sich dann einfach ergibt, dass es so gewesen sein muss zur Überzeugung des Gerichtes. Das ist der Punkt, wo es gibt zur
1: Überzeugung des Gerichtes. Muss es so sein. Ja. Ich stelle mir das gerade hübsch vor, den, den Ideen Ich werde da mal drüber nachdenken. <lacht> das
2: finde ich
0: eine sehr gute Idee. Ja, wir, wir machen das aber tatsächlich auch. Ne? Also wir nehmen gelegentlich ähm, etwas bei uns ähm, in die Verwahrung, machen dann Stempel drauf, einen Eingangsstempel und das heißt nicht, dass wir bezeugen können, dass derjenige, der es mir einreicht, es wirklich kreiert hat, aber ich kann bezeugen, dass ich es an dem und den Tag von der und der Person bekommen habe. Mhm. So, und dann Versucht man sich so eine Kette, so einen Ring an Beweisen zu bauen. Das machen wir schon auch. Ja, also man sieht, da ist jede Menge Schwung drin. Juristisch wie auch äh, auf ganz vielen anderen Ebenen. Wir kommen so langsam zum Ende dieser Folge und äh, Francis, ich hatte es dir schon angedroht. Ich frage zum Schluss alle meine Podcast-Gäste immer meine Lieblingsfrage, nämlich wenn du hier und jetzt ein Gesetz erlassen dürftest,
1: würde sofort gelten, was wäre das? Uff. Schwierige Frage. Also ich glaube, ich würde den Menschen der Stadt die Straßen zurückgeben. Also ich glaube, wir brauchen mehr Freiräume und Orte der Begegnung in der Stadt. Und das ist mit der bisherigen Aufteilung kaum noch möglich. Also unsere urbanen Räume, würde ich sagen, brauchen ein Redesign. Und, äh, und für diese Transformation würde ich mir natürlich eine zentrale Rolle für Designerinnen und Designer wünschen. So in Richtung autofrei? Ja, ja, also im, im Sinne von andere Nutzungskonzepte jenseits von Parkplatz zur Verfügung stellen <lacht> das ist schön und ja. Orte der Begegnung. Also das merken wir jetzt gerade irgendwie auch in der Corona-Krise, dass das so ein wahnsinnig wichtiges Thema ist und äh, Stichwort Verkehrswende. Und äh, all das, was an Konzepten ausgedacht wird, gerade an alternativen Mobilitätskonzepten, wo man halt irgendwie mit kurzen Wegen auch sich jenseits des privaten PKWs in der Stadt fortbewegen kann, da ähm, für Orte und ein ein Umdenken und und neue Orte der Begegnung darüber nachzudenken, das finde ich wäre äh, eine sinnvolle Aufgabe. Das ist jetzt allerdings, hört sich nicht an wie ein Gesetzestext oder es hört sich eher an wie ein Thema. Aber in die Richtung gedacht würde mein Gesetz gehen. Ach, aber aus Themen werden Gesetze. Ich finde das schon ganz richtig. Und ich glaube, es ist ja auch gerade schon losgegangen. Am Jungfernstieg, der ist seit ein paar Tagen autofrei. Ja, das, mit ähm, viel Polizeiaufwand und vielen Absperrungen und vielen verwirrten Autofahrern, <lacht> die nicht wissen, wo sie jetzt langfahren müssen. Aber Mal gucken, wo wir mit den Piloten landen sozusagen. Mit dem autofreien Jungfernstieg. Ja, ich möchte noch eine Sache sagen. Und zwar, ich möchte gerne noch Werbung machen. Jetzt kommt der Werbeblock. Und zwar für Mind the Progress. Das ist ein Projekt der Kollegen aus der Kreativgesellschaft, nämlich ein ganz, ganz toller Podcast. ähm, Der ähm, Eigentlich ist es ein Kongress, der dieses Jahr zum dritten Mal stattgefunden hätte. Und aus bekannten Gründen ist es dieses Mal eine Podcast-Reihe. Und das hat immer das Oberthema Kreativität und Digitalisierung. Und diesmal beschäftigt sich diese Reihe mit dem Fokus Manipulation. Super spannendes Thema, brandaktuell in diesen Zeiten. Und noch bis Ende Dezember werden alle zwei Wochen neue Folgen da hochgeladen. Und das möchte ich allen, die jetzt hier zuhören, auch ans Herz legen, sich das auch anzuhören. Und zu finden sind alle Informationen dazu auf www.mindtheprogress.de. Das tun wir natürlich in die Shownotes und ich kann tatsächlich allen nur empfehlen,
0: reinzuhören. Ich habe es schon getan und bin ganz gefesselt, muss ich sagen. Also an der Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das lebhafte und sehr spannende Gespräch und den Austausch. Ich glaube, so einen äh, spannenden Podcast, so eine spannende Folge hatten wir noch nicht, wo auch ganz viel, ähm, ganz viele Bälle hin und
1: her flogen. Ganz viel, vielen Dank fürs Bälle hin und her werfen, liebe Francis, liebe Yolanda. Ja, vielen Dank, liebe Britta, für das Interesse. Und ich habe das Gefühl, wir können jede Menge von dir lernen und wir brauchen unbedingt noch mehr juristisches Wissen ähm, für alle zukünftigen und aktuellen Projekte. Ja, bitte. Gib mir Input dann machen wir ein paar Podcast-Folgen draus. Ja, finde ich
2: super schmeichelnd. <lacht> tschüss, viel Spaß.